0: 15 de junio, San Abraham, Abad y Confesor, y entre 476 y 484. A ejemplo de otros muchos santos, San Abraham dejó a su país, que estaba en las riberas del río Eufrates, y, guiado por la Divina Providencia, fue a trabajar en tierra extraña, en el país de Auvernia, cuyos límites se confundían con los de la diócesis de Clermont, antes de que fuese dividida por vez primera en el año de 1317. Cuando el monje pers entró en aquella provincia, que fue a mediados del siglo V, casi toda ella era ya cristiana. Los prelados se preocupaban de infiltrar la vivificante sabia del cristianismo en las costumbres e instituciones de la sociedad galorromana y curar las muchas llagas abiertas por las frecuentes invasiones de los bárbaros. Dos documentos antiquísimos dan luz suficiente sobre la vida de este santo. Es uno de ellos el epitafio de 30 versos compuestos luego de muerto San Abraham, por su prelado y amigo San Sidonio Apolinar. Un siglo más tarde, el insigne San Gregorio de Tours, trata de él en sus obras Vida de los Padres e Historia de los Francos. Violentas persecuciones en Persia Nació San Abraham de padres cristianos en Mesopotamia Oriental, a fines del siglo IV o principios del V, reinando el emperador Honorio, 395 a 423, y siendo rey de Persia y de Gérdese, 399 a 420. Sus dos biógrafos latinos nada nos cuentan de la niñez y educación de Abraham. Con todo, uno de ellos da a entender que el santo joven oyó hablar de la perfección de vida de los solitarios y cenobitas de Egipto y, como eran grandes su generosidad y su fervor, concibió la idea, si no de imitarlos, a lo menos de ir a visitarlos. La violenta persecución que se levantó en su tierra fue parte para impedirle llevar a efecto su designio por espacio de algunos años el rey Izdejerde y favoreció al cristianismo durante casi todo su reinado. El famoso obispo de Martirópolis, Parkin, a orillas del río Tigris, era muy influyente ante el soberano persa. Los obispos pudieron celebrar muchos concilios regionales y lo hicieron particularmente en el año de 410 para allanar algunas dificultades de la iglesia en Persia, y en particular la que se derivaba de la jurisdicción casi patriarcal del obispo de Selusie. Entretanto, cundía el descontento entre los sacerdotes más deanos y los nobles, por la protección que el rey otorgaba a los cristianos. De la destrucción de un templo pagano en una ciudad de Lusistán, tomaron pie para pedir represalias contra los fieles. De allí en adelante favoreció menos el rey a los cristianos, y en el último año de su vida, 419 a 420, muchos fueron encarcelados y no pocos atormentados y martirizados. Sucedió Leberen y sube el cual se mostró mucho más cruel y sanguinario. Su reinado duró cerca de 20 años y fue señalado con inauditas crueldades, desconocidas quizá por los mismos emperadores romanos. Mandó que algunos cristianos fuesen echados vivos como pasto de ratas hambrientas, a otros les hizo desollar la cara y mutilar tan bárbara y vergonzosamente que no puede contarse. A algunos los tenía en la cárcel por espacio de muchos años, dándoles apenas de comer para que se debilitasen y cuando ya los veía desfallecer, los atormentaban cruelísimamente para ver de hacerles renunciar a sus creencias. Muchos cristianos, temerosos de que les faltase ánimo para resistir a tan atroces tormentos, intentaron salir de Persia y refugiarse en territorio romano, pero el perseguidor mandó apostar soldados en las fronteras del reino con encargo de detener a los cristianos fugitivos. San Abraham, detenido y encarcelado. No se avergonzaba San Abraham de confesar la fe, pero, desconfiando de sus propias fuerzas, dudaba si tendría valor bastante para aguantar los tormentos. Por otra parte, hacía ya tiempo que deseaba retirarse a algún monasterio. Determinó, pues, irse de Persia y visitar a los solitarios y monjes de Egipto. Fue detenido antes de pasar la frontera, y luego azotado, cargado de cadenas y encerrado en lóbrega mazmorra, donde por espacio de cinco años fue tratado inhumanamente. Era por entonces nuestro santo un joven gallardo y robusto, pero en la cárcel le daban tan poco alimento que, según testimonio de San Sidonio Polinar, enflaqueció de tal forma que los hierros que llevaba le vinieron grandes al cabo de poco tiempo. Nada, sin embargo, pudo quebrantar su fe ni desalentarle. Feliz de padecer algo por Cristo, esperaba con ansia el martirio. El Señor no le concedió esta gracia. Contrariamente a lo que estaba previsto, pasados cinco años de reclusión y horribles padecimientos, Salió milagrosamente de la cárcel, de manera algo parecida, dice San Gregorio, a cómo fue libertado San Pedro en Jerusalén. Rompiéronse sus cadenas, abriéronse las puertas y Abraham salió sin que nadie le molestase. Llegóse hasta la frontera occidental de Persia y entró sin obstáculo en país extranjero. Estaba ya en libertad, aún ignoraba a qué le tenía Dios destinado, pero con todo, se despidió para siempre de la tierra que le vio nacer y donde tanto había padecido. Largo viaje, desde Persia hasta las Galias. En el epitafio escrito en verso por San Sidonio Apolinar para el sepulcro de San Abraham, se habla del viaje que tuvo que hacer el desterrado persa para llegar a Auvernia. Busca la soledad y huye del bullicio de la gente, pero los prodigios que siembra a su paso le atraen la veneración universal. Los fieles encomiendan a sus oraciones, con solo tocar los cura a los enfermos y arroja a los demonios. ese breve tiempo en los lugares por donde pasa. No quiere residir ni en Antioquía, ni en Alejandría, ni en Cartago, ni siquiera en la ciudad donde murió el divino Redentor. Huye del alboroto de ciudades como Bizancio, Rávena, Roma y Milán. Bien puede creerse que al nombrar estas ciudades, el poeta intentó resumir en breves palabras las largas peregrinaciones que San Abraham, su amigo, le había referido muchas veces. Con eso nos señala el itinerario que siguió el santo peregrino desde Persia hasta las Galias por el vemos que no tomó el camino directo y que hizo un recorrido larguísimo. Debió sin duda seguir las grandes vías romanas que enlazaban entre sí las principales ciudades de Oriente y Occidente. Como antes el insigne patriarca del mismo nombre, iba andando, andando, guiado por el Señor, hasta el día en que una voz interior le señalase el lugar elegido por Dios. Inspiróle el Señor que se detuviese cerca de la ciudad de Clermont, capital galorromana. Sucedió esto probablemente a mediados del siglo V, siendo obispo de aquella ciudad San Amasio, 446 a 462. El santo peregrino, que lo había dejado todo para seguir el divino llamamiento y había caminado en busca de lugar solitario y sosegado, halló en la provincia de Auvernia otra patria y a la vez campo de fecundo apostolado y lugar de descanso. Iglesia y monasterio de San Quirico. Abraham fijó su residencia al noroeste de la ciudad, muy cerca de sus murallas. Escogió y edificó una pobre choza cubierta de bálago y en ella llevó vida de oración, mortificación y celo apostólico. A corta distancia de la choza había una ermita, o tal vez una iglesia dedicada a San Quirico, niño natural de Iconio de Licaonia, el cual fue martirizado en tiempo de Diocleciano en la ciudad de Tarso de Cilice, con su madre Santa Julita, los de Auvernia tenían gran veneración a este niño mártir, y es verosímil que el monje persa libró aquel santuario del abandono en que yacía, restaurándolo, ensanchándolo y embelleciéndolo hasta convertirlo en espléndida iglesia, digna de los muchos fieles que la frecuentaban en las grandes solemnidades, y más el día de la fiesta de San Quirico. Abraham no era probablemente sacerdote cuando llegó a Auvernia, pero no tardó en recibir las sagradas órdenes. Esta dignidad sacerdotal, el hecho de residir cerca de una populosa ciudad y de un santuario tan frecuentado, los numerosos fieles que al acudían los principales días de fiesta, todo eso da a entender que San Abraham vivía entregado al ministerio pastoral y a la santificación de los prójimos. Con su vida ejemplarísima y penitente, con el valimiento que tenía cerca del Señor y con su incansable y solícita caridad, se granjeó la estima y veneración no solo de los fieles sino también de los sucesivos obispos y de las principales personas de la ciudad. Pronto acudieron a él muchos discípulos en busca de consejo y dirección. Menester fue reformar y ensanchar la pobre choza hasta convertirla en espacioso convento. Este fue el origen del monasterio de San Quirico, poco distante de la iglesia del mismo nombre. No era con todo un convento semejante a los de Egipto o de Siria. No había en él ni regla monástica, ni votos o promesas especiales. Nada de esto quiso establecer San Abraham. Aquella mansión servía de asilo a los seglares y a los clérigos deseosos de llevar vida cristiana perfecta y de observar, además de los preceptos ordinarios de la Santa Iglesia, los consejos evangélicos. Había ya en Auvernia por entonces varios monasterios semejantes. San Sidonio Apolinar dice que el de San Quirico era para él como un oasis a donde gustaba retirarse a menudo, para disfrutar de sus incomparables bellezas. Como en las bodas de Cana. Estaba encargado de la administración de la iglesia de San Quirico el santo abad del monasterio y eran muchos los fieles que acudían a dicha iglesia para oír los consejos y enseñanzas del santo y encomendarse a sus fervorosas y eficaces oraciones. El día de la fiesta de San Quirico solían acudir también el pelado, el gobernador y la nobleza de la ciudad para realzar con su presencia el esplendor de las sagradas ceremonias. Después de misa solía el santo Abad convidar a los ilustres huéspedes a un ágape fraternal. También los pobres participaban en él, pues a la entrada del monasterio se les daba vino y alguna cosa de comer. Sucedió un año que a la hora del convite solo quedaban cuatro ánforas de vino. El mayordomo del monasterio fue a decírselo al santo, y añadió que esa cantidad no bastaba ni con mucho para todos los convidados. En oyéndolo, bajó San Abraham a la bodega y se puso a orar, suplicando al Señor que se dignase darles vino para el convite. Fueron oídas sus plegarias. Tanto los convidados como los fieles que se presentaron bebieron a discreción, y al atardecer estaban los cántaros tan llenos como por la mañana. San Sidonio Apolinar, el gobernador Victorio y los demás convidados comprobaron admirados este prodigio, con lo que creció la profunda veneración que tenían hacia su santo director y amigo. Amistad con el obispo y el gobernador. El año 471, Sidonio Apolinar cargó sobre sí el gobierno de la diócesis de Clermont. Era yerno del emperador Habito y había ejercido en el imperio los importantes cargos de prefecto de Roma y presidente del Senado. Estaba persuadido de su insuficiente preparación para desempeñar debidamente semejante cargo eclesiástico y por eso le gustaba aconsejarse de la experiencia y santidad de Abraham, a quien veneraba como a padre y dechado perfecto de vida sacerdotal. En breve llegó a ser muy íntima la amistad entre el obispo de Clermont y el santo abad de San Quirico, con lo que pudieron resistir valerosamente a los sucesos tan imprevistos como dolorosos que muy luego ocurrieron. Los visigodos eran ya dueños del suroeste de las Galias, pero querían a toda costa dilatar los términos de su imperio hasta el río Loira y así invadieron a Clermont el año 474. Fueron rechazados en el primer encuentro, más al año siguiente lograron vencer a los heroicos defensores de la ciudad, los cuales, faltos de ayuda por parte de los romanos, no tuvieron más remedio que rendirse al invasor y aceptar su gobierno. Como el monasterio y la iglesia de San Quirico estaban cerca de las murallas, fueron en parte destruidos por los sitiadores y solo se salvaron de total ruina, merced al ascendiente que logró ejercer el santo sobre los jefes del ejército invasor. Al cesar las hostilidades, estaba San Abraham en relaciones inmejorables con el duque Victorio, a quien el rey visigodo Eurico nombró gobernador de la ciudad de Clermont. El nuevo gobernador era católico y probablemente natural de Auvernia. Acertó a imponer sin violencias el nuevo régimen político, Gustaba le visitar a menudo a San Abraham y de muy buena gana seguía sus consejos. Él y San Sidonio rivalizaban en veneración afectuosa al insigne fundador del monasterio de San Quirico. Muerte, reliquias y sepulcro del santo. Siendo ya muy anciano y estando su cuerpo gastado por los padecimientos y continuas penitencias, cayó gravemente enfermo por los años de 476. Grande fue la aflicción de los fieles de Clermont con esta noticia. Muchos amigos del santo fueron a verle y pedirle su postrera bendición. El duque Victorio acudió a toda prisa, se arrodilló junto a la cama del santo agonizante, besó respetuosamente sus manos y le suplicó con lágrimas que se acordase del cuando estuviese en el cielo. A los pocos momentos entregó el santo su espíritu al Señor, sucedió su muerte hacia el año 476, antes de que el duque Victorio dejase el gobierno de aquella ciudad. Su amigo San Sidonio no dice en sus escritos que se hallase en la ciudad cuando ocurrió la muerte de San Abraham. Pudo acaecer mientras el prelado cumplía momentáneo destierro en el año 476. Sea como fuere, el gobernador no quiso ceder a nadie el cuidado de los solemnes funerales del santo, él mismo pagó todos los gastos. El cuerpo de San Abraham fue depositado en la iglesia de San Quirico, donde el duque Victorio edificó un magnífico sepulcro. A petición del sacerdote San Bolusiano, que fue después metropolitano de Tours, el poeta San Sidonio desempolvó su lira, mucho tiempo abandonada, y compuso el epitafio del que hicimos ya mención, el cual refiere brevemente la vida y milagros del santo abad, y ha conservado su recuerdo muy vivo en el correr de los siglos. En el siglo XII se reedificó la iglesia de San Quirico, la cual vino a ser centro de muy extensa parroquia. Entonces fueron depositadas las reliquias de San Abraham en la nave del templo, al lado derecho de la entrada principal Encima de ellas colocaron un altar coronado con un busto de madera Que reproducía más o menos acertadamente las facciones del rostro del santo El año 1742 destruyeron aquel altar Sobre la losa bajo la cual se hallaba el sepulcro Grabaronse algunas letras para señalar el lugar y conservar así el recuerdo Y en una placa de mármol sujeta en la pared vecina Se inscribió la traducción del epitafio latino compuesto por San Sidonio Veinte años más tarde, en el de 1761, el obispo de Quermont quiso reconocer oficialmente las reliquias de San Abraham. A seis pies bajo las losas de la iglesia, se descubrió un sarcófago de piedra blanca, cuya tapa parecía estar sellada bajo dos enormes piedras. Convencido por la inspección de aquellos lugares que el sagrado depósito permanecía intacto desde hacía siglos, el obispo desistió de romper los sellos del sarcófago y proclamó que el sepulcro de San Abraham era uno de los monumentos más auténticos de la iglesia de las Galias. La discreción y prudencia del prelado salvó las sagradas reliquias. De haber sido desenterradas y expuestas en relicarios, sin duda hubieran sido echadas a la hoguera en el año 1793 con las demás reliquias de las iglesias de Clermont. La iglesia de San Quirico no pudo salvarse de la destrucción. Fue vendida en pública subasta, destinada a profanos menesteres y finalmente destruida. La iglesia de San Esteban, más conocida con el nombre de San Eutropio, pasó a ser la parroquial del barrio de San Quirico. A ella fueron trasladadas solemnemente las reliquias de San Abraham y colocadas en grandioso relicario de madera dorada. Finalmente, a mediados del siglo XIX fueron depositadas bajo la mesa del altar dedicado al santo en una de las capillas laterales de dicha iglesia. Reforma del monasterio Culto del santo Los monjes de San Quirico guardaron piadosa y fielmente el recuerdo de su santo abad, lo cual no impidió que, con el tiempo, la discordia y la relajación se introdujeran en el monasterio. San Abraham los gobernó paternalmente, sin imponerles regla fija. Mientras él vivió, bastaron sus palabras y ejemplos para mantener el fervor entre los religiosos. Después de muerto, sucedió Leoxanio, monje virtuosísimo pero algo tímido y enfermizo, al cual le faltó la firmeza y constancia necesarias para tomar ascendientes sobre sus hermanos y mantenerlos en la primitiva observancia. San Sidonio tuvo que intervenir. Con la autoridad que le daban el cargo de obispo y la amistad que tuvo con el fundador del monasterio, redujo a los discípulos de Abraham a la observancia de la regla del monasterio de Lerins. Además, el prelado nombró como coadjutor de abado Oxanio a uno de los más señalados miembros del clero de la diócesis el presbítero Voluciano. Tan sabias providencias ayudaron sin duda muchísimo a reformar el monasterio sin choques ni violencias. Sea de ello lo que fuere, la historia local nada nos cuenta de la suerte del famoso convento. Es probable que desapareciera en alguna de las muchas revueltas políticas que trastornaron la provincia de Auvernia desde el siglo VI hasta el X. No sucedió otro tanto con el recuerdo de San Abraham. Su nombre sobrevivió, como su sepulcro, a las invasiones, guerras y calamidades que asolaron por espacio de cuatro siglos a su patria adoptiva. Fue canonizado a una por el pueblo y por las decisiones oficiales de los obispos de Clermont, jueces competentes de los milagros obrados por el santo abad de San Quirico. Los fieles de Auvernia le tuvieron siempre vivísima devoción y muchos iban a postrarse sobre su sepulcro. Los enfermos de calenturas, escribía San Gregorio Turonense a fines del siglo VI, hallan con frecuencia en el sepulcro de San Abraham, misterioso remedio a sus dolencias. Diez siglos después, las actas de los milagros dan testimonio de que era invocado en la misma enfermedad. También se acudía a la protección del santo en favor de los niños enfermos. Cerca de la iglesia de San Quirico, en la calle de ese nombre, se hallaba una fuente llamada de San Abraham. Los enfermos de calentura y cuantos temían enfermar de dicha dolencia, solían ir con devoción a beber de aquellas aguas. De San Abraham hace mención el martirologio romano el día 15 de junio, su oficio lo trae el propio de la diócesis de Clermont el mismo día.